0: Nesse episódio, a Renata Turbiani conversou com Humberto Casagrande, CEO do Centro de Integração Empresa-Escola. Eles falaram sobre o alto índice de desemprego entre os jovens no Brasil e também sobre o futuro do trabalho para quem está entrando agora no mercado. Confira! Eu conversei com o Humberto Casagrande, CEO do Centro de Integração Empresa-Escola, o CIE. Na conversa, o executivo falou sobre como está o mercado de trabalho atual para os jovens, o impacto que a pandemia teve nesse cenário e o que é preciso ser feito para que essa população seja inserida nas empresas. O Humberto também relatou os últimos programas que o CIE lançou e apontou as habilidades que serão exigidas dos jovens daqui para frente. Confira a seguir. Humberto, tudo bem? Bem-vindo ao NEG News. É, para a gente começar a nossa conversa, eu queria que você explicasse um pouquinho, para quem não conhece, né, como é que se dá a atuação do CIE.
1: Ok, uma satisfação estar aqui poder falar um pouquinho do nosso trabalho. O CIE é uma entidade sem fins lucrativas que existe desde 1964, portanto, ele tem 57 anos e se dedica a tratar com os jovens, o primeiro emprego, a inclusão do jovem no mercado de trabalho. Nós temos, eh, fundamentalmente, dois programas, o do estágio e do aprendiz. O estágio é um programa voluntário, que as empresas contratam estudantes do ensino médio, do ensino técnico ou de faculdade. Tem três tipos de estagiário. Já o aprendiz é uma lei, de 2000, uma lei de cotas, que toda empresa tem é, a obrigação de contratar é, no mínimo 5% do seu quadro de funcionários que dependem de uma capacitação técnica como aprendizes. Então, são as cotas dos aprendizes que as escolas contratam. Além desses dois programas do estágio do aprendiz, o CIE faz uma série de trabalhos sociais, nós temos seis centros de cidadania distribuídos por todo o país, onde se faz o atendimento aos jovens carentes, oficinas de criatividade, uma série de outros outras atividades. Também damos aula de português para refugiados, assistência jurídica para famílias que não possam pagar, e uma série de outras, outros atendimentos, porque somos uma entidade filantrópica sem fins lucrativos. Mas, apesar disso, somos dirigidos como se fôssemos uma empresa. Temos metas, somos auditados, temos balanço publicado, enfim. Então, costumo dizer que o CIE é um bicho diferente. Ele é de alma filantrópica e de braços empresariais. Por isso, ele tem tido esse resultado autossustentável ao longo de tantos anos.
0: Bacana. É, o mercado de trabalho para os estagiários, para os jovens né, para os aprendizes já vinha em crise mesmo antes da pandemia. Como é que está hoje e qual foi o impacto da, dessa crise que a gente está vivendo?
1: Olha, o impacto foi muito forte. É, sabemos que alguns setores, algumas atividades foram impactadas mais devagar e outras mais fortes. É, nós tínhamos 300 mil jovens atendidos e hoje estamos com 200 mil. Ou seja, perdemos um terço da nossa carteira, das nossas receitas, das nossas atividades. Hoje o desemprego entre os jovens é de 30%. É o dobro da média dos adultos, que está em 14,7%. Então, a situação do jovem é muito difícil, as empresas deixaram de contratar parte delas, o número de vagas caiu bastante. Estamos sentindo uma melhora agora, nesse, nesse período do ano, muito embora ainda a aquém dos níveis pré-pandemia. Mas o impacto foi bastante grande e o jovem está hoje com uma vida bastante difícil nesse quesito de emprego, estudos e coisas parecidas.
0: Humberto, qual que é a tua... quais são as suas propostas para a geração de emprego para esses jovens?
1: Olha, nós acreditamos que o programa do aprendiz, o programa do estágio, são consagrados. Eles existem há dezenas de anos. Né? E, então, todos os programas que se lançarem deverão estar alicerçados no programa do estágio do aprendiz. Por quê? O Brasil é um país pobre, a juventude é carente, vulnerável economicamente, então nós precisamos necessariamente combinar o trabalho com o estudo. Não adianta teorizarmos que o jovem deve só estudar, se dedicar aos estudos, se divertir, porque essa não é a nossa realidade. Aquela realidade de que o jovem, depois da escola, vai no, na aula de balé, no curso de judô fazer inglês, isso é para pouquíssimas famílias. Então, para que o, o, o ensino se desenvolva efetivamente no Brasil, é, é imperativo que se una o trabalho com o estudo. Nem só o estudo e nem só o trabalho. E como fazer isso? O programa do aprendiz e o do estágio eles fazem essa, essa conjugação e ajuda a combater a evasão escolar e uma série de outros problemas. Né? Para você ter uma ideia, no ano passado... Quem completou 19 anos no ano passado, 31% desses jovens não concluíram o ensino médio, né? dos que fizeram 19 anos em 2020. Então, é uma situação muito difícil. A nossa proposta é que o governo corrija algumas pequenas anomalias administrativas que esses dois programas têm. Isso tem que ser feito através de projeto de lei ou de medida provisória. E aí vai deslanchar o programa. Além disso, que dê alguns incentivos para as empresas se engajem num programa de conscientização das empresas. Com isso, nós teríamos mais emprego, melhor formação escolar e avançaríamos. Então, a nossa proposta é muito clara e objetiva, é fazer um programa de criação de vagas alicerçado no programa do estágio e no programa do aprendiz.
0: Quais são as anomalias que, que você citou, que você disse que tem?
1: É, por exemplo, no, na legislação do, do aprendiz, existem alguns gaps. Né? É, antigamente, o, o jovem ficava 20% na escola estudando e 80% no trabalho. num determinado momento, mudou-se isso, 70% no trabalho e 30% na escola. Esse 30% é um pouco demais, as empresas têm que ficar sem aquele trabalhador por muito tempo, nós entendemos que o 2080 é suficiente para passar todo o conteúdo, cuidar desse jovem com responsabilidade e melhorar sua capacitação. Então, há uma proposta de um projeto de lei na Câmara dos Deputados desde 2019, que ele corrige essa questão, ele permite algumas outras coisas relacionadas aos arcos dos cursos. Por exemplo, o aprendiz, são vários arcos. Tem o um aprendiz do agronegócio, aprendiz do arco administrativo, finanças, bancos, comércio. Então, tem várias coisas que são definidas, são medidas administrativas que precisam ser revistas e atualizadas. Ora, se são medidas administrativas, por que, então, seriam levadas a um projeto de lei? Porque elas ficaram muito bagunçadas, vamos dizer assim, no âmbito administrativo. Podiam ser mudadas por portarias mudou-se muita coisa, então esses arranjos dariam segurança às empresas, se tivessem em lei, e também dariam mais confiança para os agentes de integração, investirem mais, para os jovens se dedicarem mais, então é isso que está faltando um pouco, são medidas de ajuste fáceis de fazer e que poderiam fazer o programa avançar.
0: Falando sobre as empresas, quais são os desafios para a contratação desse, desses jovens e os benefícios que traz a entrada deles na, nas organizações?
1: Bom, as empresas precisariam olhar para essa contratação de jovens, não como um encargo legal, uma cota de aprendiz, ou um encargo legal para contratar estagiários ou qualquer coisa disso, Antes de mais nada, contratar um jovem é um bom negócio. O jovem traz para dentro da empresa essa nova realidade do mundo de hoje. É a facilidade do manuseio com os meios digitais e eletrônicos, a nova linguagem que a população usa, o novo comportamento do consumidor, a nova forma de ser da juventude aliada com entusiasmo e uma vontade muito grande. que Quando esse jovem ganha uma oportunidade, ele se agarra a ela e tem um desempenho muito bom. Então, se as empresas passarem a enxergar a questão do jovem a partir dessa ótica, vão ter um poderoso instrumento de recursos humanos para recrutar pessoas e fazer. No momento que as empresas enxergarem isso, e já estão enxergando começando a enxergar, digamos assim, elas vão ter mais interesse na contratação desses jovens. Então, o desafio das empresas é receber esses jovens e conseguir tirar o maior proveito possível deles, selecionar bem o jovem, investir nesse jovem e usufruir desse benefício de trazer para dentro de casa uma mão de obra bem interessada, bem capacitada, arrumada, para que venha a assumir os cargos necessários dentro da empresa.
0: Você comentou um pouco antes que a pandemia impactou também no próprio no negócio do CIE. Né? É, como é que vocês se adaptaram a esse momento? E também foi preciso desenvolver novas estratégias para continuar o treinamento dos jovens, para continuar esse relacionamento com a empresa? O que, que vocês tiveram de novidade nesse período
1: Olha, nós tivemos que fazer um sacrifício muito grande, porque o CIE é uma entidade independente. Nós não recebemos verba de governo, não somos ligados ao sistema S e não recebemos doações. Então, o CIE vive do seu próprio trabalho. Ao selecionar esses jovens, nós recebemos uma contribuição institucional das empresas, né? uma, que é uma espécie de uma taxa, pela pela administração daquele contrato, pela gestão daquele contrato, e é disso que nós vivemos. É, há que se reconhecer que nós temos imunidade tributária que também ajuda bastante. É, então, no momento que juntando a nossa imunidade tributária e mais essas contribuições institucionais que nós recebemos, é disso que se vive. No momento que nós somos tão impactados, como eu mencionei, nossas receitas caíram bastante. Aí nós tivemos que fazer uso da medida provisória que prevê redução de jornada de trabalho. Nós temos mais de 2 mil funcionários instalados, distribuídos pelo Brasil todo. Então, fizemos redução de jornada de trabalho, adotamos o home office, renegociamos aluguéis, fornecedores, fizemos um grande ajuste de custos. E agora estamos olhando para frente, para o futuro, porque o que nos angustia é a fila, que nós temos para atender. 1 milhão 750 mil jovens estão na fila do CIE procurando uma vaga de estagiário e aprendiz. E a gente atende atualmente 200 mil. Então, a gente consegue atender pouco mais de 10% da demanda. E isso é bastante difícil para nós. Nós gostaríamos de atender a todos. Então, esse é o nosso grande desafio.
0: E aí vocês tiveram que desenvolver uma série de iniciativas né, para levar tudo para é, né? o mundo digital. O que vocês fizeram? Eu sei que tem o, teve o um Jovem Talento CE, essa foi a principal novidade desse período?
1: Bom, em primeiro lugar, para proteger os nossos aprendizes, nós conseguimos transformar toda a parte de capacitação é, online. Uhum. e demos a inclusão digital para quem não tinha. Então, as pessoas que não tinham computador foram assistidos celular, chips de celular, todas essas coisas, e o, o os jovens que faziam o programa do aprendiz, aqueles 30% do tempo deles que tem que ser dedicado para o ensino, eles não tiveram solução de continuidade. felizmente nós havíamos investido bastante em tecnologia, conseguimos atender a todos indistintamente sem perda de qualidade nem de horas de, de ensino. Né? É, o Jovem Talento foi um novo programa que nós lançamos procurando criar mais vagas. Ele consiste no seguinte, é um estagiário do ensino médio, então ele não é universitário, e ele vai trabalhar cinco horas por dia no contrafluxo escolar. Então, se ele estuda de manhã, ele trabalha à tarde, e se ele estuda à tarde, ele trabalha de manhã. Dessas cinco horas, ele passa uma hora numa sala dentro da empresa fazendo cursos online. O CIE tem 96 cursos dos mais diferentes assuntos, desde questão de aprender a lidar com informática, pacote office, coisas bem objetivas, até coisas como, como se comportar, como dress coding, como se vestir, como fazer o seu currículo uma série de outras atividades ligadas aos chamados soft skills, né? que são as atividades socioemocionais e também habilidades técnicas são trabalhadas. Então, qualquer empresa que contratar esse jovem talento, ele custa aí uma bolsa de R$ 450, R$ 500, R$ reais, dependendo da empresa, e ela vai contar com esse jovem com bastante segurança, não tem risco legal de ser ação trabalhista, trabalho infantil, qualquer coisa desse, porque é uma atividade totalmente amparada pela lei e monitorada pelo CIE nas suas atividades. Os nossos monitores acompanham o estagiário, orientam o seu trabalho, intervêm quando eles estão fazendo algum trabalho precarizado, que não é para fazer aquilo, não agrega nada no ensinamento. Então, é, um, é uma evolução de um trabalho assistido, né? assistido e que agrega conhecimento. Então, nós lançamos esse Jovem Talento recentemente. Felizmente, já estamos aí com 4 mil jovens trabalhando nessa categoria. Estamos trabalhando junto a empresas, prefeituras e vários outros órgãos no sentido de avançar com o programa do Jovem Talento.
0: Quais outros programas que foram lançados há pouco tempo?
1: Nós lançamos também o Aprendiz do Agronegócio, é um segmento bastante importante no Brasil, e nós não tínhamos, o mercado estava carente desse aprendiz do agronegócio. E nós estamos, então, oferecendo e também melhorando os programas de comércio e varejo. Por quê? Quer dizer, o aprendiz, regra geral, ele era mandado para um trabalho administrativo, e aí não fica muito legal para as empresas. Por quê? A empresa é de um segmento agronegócio, ela quer um menino trabalhando no agronegócio, não lá no escritório, ajudando o pessoal a conferir nota fiscal. Então, nós estamos redirecionando todos os nossos cursos do aprendiz para que os jovens se envolvam na atividade fim da empresa. Então, se é um banco, vai trabalhar lá na agência, no banco, se é um agronegócio lá na fazenda, na usina de açúcar e álcool, se é o comércio de varejo, vai trabalhar na logística, da distribuição. Então, nós estamos fazendo esse trabalho de mudar o arco administrativo para as atividades fins das empresas, e isso vai avançar bastante. Além disso, estamos também trabalhando num um programa do estágio, é, estágio remoto para que, como não há vaga de estágio nas empresas. Então, ele poderia fazer um estágio teórico, vamos dizer assim, né? trabalhando na, no método de resolução de problemas e outras coisas. Temos também é, trabalhado no setor de empreendedorismo, estamos lançando uma, uma área de, de co-working, de fomento né? de pequenas empresas. Então, o um jovem que tiver uma ideia, quiser fazer o seu pequeno negócio, nós vamos recebê-lo numa sala um trabalho, um ambiente de co-working, vai receber assistência contábil e jurídica para abrir os seus negócios, vamos incentivar, porque a era do emprego também já está acabando. Então, a gente precisa formar jovens não só para serem empregados, mas também que aprendam a empreender, lidar com o seu próprio negócio e preparar para os novos tempos, as novas profissões, os novos empregos. Então, isso também temos feito bastante nessa direção.
0: Você começou a falar aí, falou de habilidades, essa questão do empreendedorismo, é, o mercado de trabalho mudou, né? Agora foi praticamente todo transformado. Quais são as habilidades que mais serão exigidas desses jovens a partir de agora e, é, e como prepará-los para esse novo momento que, do trabalho, do mercado de trabalho?
1: Sim, as atividades repetitivas tendem a desaparecer. Tudo que é trabalho repetitivo, que não envolve muita, muito pensar, muita inteligência, você faz aquilo mecanicamente, os robôs estão vindo aí, estão substituindo todas essas atividades, nos mais diferentes campos, sejam ele contábil, jurídico, saúde, agronegócio, tudo, tudo, atividades repetitivas e burocráticas, chamaremos assim, não tem muito futuro. O que tem são essas coisas em que você possa criar e, principalmente, coisas ligadas em tecnologia. A tecnologia ela avança em vários segmentos. Então, é necessário que todo mundo se interesse, ainda que minimamente, pela tecnologia. E aí nós temos um grande problema, que o jovem brasileiro não gosta de estudar ciências exatas, ele não gosta de matemática. Todos os jovens querem fazer ciências humanas, né? É fazer lá direito, relações internacionais, jornalismo e outras coisas que não dependam do ensino de matemática. Nada contra essas profissões, mas nós estamos criando um déficit na área de exatas. E para isso nós estamos pensando também trabalhar o ensino mais amigável dessas ciências entendemos que o jovem não gosta muito de ciências exatas porque o ensino não é muito amigável. Não adianta dizer que o jovem não gosta, precisa ensiná-lo a estudar de uma forma diferente, identificar onde está essa ojeriza, por quê, como é. Então, o CIE está trabalhando nisso também. Nós estamos criando o ensino de matemática gamificado, quer dizer, através desses joguinhos de computador, os jovens aprendem matemática, na área de química, por exemplo, mostrar a utilidade daquilo. A hora que você está fazendo, falando lá de destilação, mostra então para que serve a destilação, para que serve a fermentação que faz lá o açúcar e álcool, fermenta, faz o vinho. Então, se você trouxer para o ensino aplicações práticas dessas coisas, você tende a melhorar. Então, eu acho que nós precisamos, para formar melhor os nossos jovens, é trabalhar nessa direção. Porque não adianta, ter autoridades e empresas, às vezes, acham que basta pegar é, um grupo de jovens e formar técnicos. Ah, não, o Brasil tem que ter ensino técnico, vamos colocar as pessoas para serem grandes técnicos de eletrônica. De coisa... Eles não têm essa base, o raciocínio lógico. A formação deles vem com muitos gaps, sejam familiares sejam escolares então o programa do aprendiz ele é bom para isso ele corrige todos esses gaps trabalha essas questões durante dois anos e deixa o menino apto para fazer uma, uma opção em seguida para que área que ele vai estudar o que que ele vai fazer Então essa essa progressão escolar ela tem que ser assistida, pela, pelo governo e pelas entidades como o CIE, que procuram assistir e orientar o jovem para as novas direções.
0: Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts. Presidente Entrevista Presidente. The Office. E os negócios da nossa época.